0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Roda Bíblica Podcast. Olha uma alegria poder te encontrar aqui mais uma semana, a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias, refletir um pouquinho uh, sobre várias temáticas relacionadas à cosmovisão cristã. Uh, e hoje, de forma muito especial, uh, acho que é a primeira vez assim aqui no nosso Roda Bíblica, que a gente vai ter um tema assim, ou pelo menos um cenário, um pano de fundo para nossa conversa. E, mas daqui a pouquinho a gente fala qual é. Antes, deixa eu apresentar aqui os meus amigos que vão nos ajudar nessa caminhada, para a gente poder bater papo também. Obviamente, convidando você que nos assiste a participar. Se você está assistindo agora na estreia, já vai lá, já manda o seu comentário no chat. Se você está vendo depois, manda lá o seu comentário no vídeo, fala o uh, lugar que você nos assiste, uh, manda um salve lá para a gente, aproveita e já se inscreve no canal, dá um like no vídeo, que tudo isso ajuda, fortalece uh, o nosso trabalho também para apresentar aqui o meu parceiro de todas as edições. E aí, Vinícius, beleza, mano?
1: Seja bem-vindo de novo aí, velho. Fala, gente, mais uma vez aqui. Hoje, um dia, dia muito especial para gente, né? É, passando aí esse esse dia da, da reforma protestante, que é um dia comemorado aí pela igreja. Muitas, uhum. muitas igrejas fazem... Séries de mensagens fazem temas específicos sobre esse dia, é um dia importante não só da história da igreja, mas da história da humanidade inteira, eu acredito. Então estou muito feliz de poder participar com duas mentes brilhantes aqui para falar sobre
0: isso. Oh <risos> mano, quando, eu, quando você falou de uma data, achei que você ia falar do Halloween, cara. Ah, mas da reforma, né? Ah, é verdade, é verdade, da reforma. Não, porque senão os caras lá do outro lado, os caras assustam, os caras vão falar do dia das bruxas. Não, Bruxa. da reforma, da reforma, calma. <risos> os caras já se assustam, já. Ô, mano, se a galera quiser encontrar com a gente lá no, no Instagram, lá, e interagir, mandar sugestão, a tema pra gente conversar lá no resenha, como é que a galera faz? Gente, pra achar gente, é
1: muito fácil. Todas as redes sociais aí. No Instagram, que é a rede que a gente tem mais contato com as pessoas, é só ir lá na busca e colocar arroba roda bíblica podcast, é, lá tem vários trechos de mensagens por escrito, fotos, é o lugar que você mais tem comunicação com a gente, lá você acha toda a nossa programação, pode enviar mensagem, tem os nossos stories lá, você pode indicar convidados, pode indicar temas para o resenha, pode falar, criticar, pode chamar a gente de bolsominion, pode chamar a gente de... Petista, pode chamar gente que você quiser lá, mas entre em contato com a gente e fala o que, que, que você tá, tá achando do, do nosso podcast, Para achar também a gente no YouTube, é facinho, é só jogar Roda Bíblica Podcast, lá você encontra todos os vídeos com todos os convidados, já entrevistamos bastante gente boa aqui aí, gente bastante relevante pro, pro mundo da teologia é, estamos também nas plataformas de áudio, Spotify Deezer é, Google Podcast, Apple Podcast, tudo quanto é, aplicativo de áudio aí você acha a gente fácil jogando Roda Bíblica Podcast. Se você já tá aqui, vai lá, curta o vídeo, compartilhe, comente, mande a sua opinião e suas dúvidas aí sobre a reforma protestante. Eu já, já, já soltei aí o tema, é.
0: é, não, você, você não consegue guardar segredo, cara. Você é um, <risos> um brincalhão mesmo. Nem parece que trabalha em televisão esse cara. Bom, bom. <risos> Ô, Vini, antes de apresentar o, o nosso convidado, né? afinal de contas, ele que vai, que vai trilhar né? e nos ajudar nessa caminhada, eu quero fazer um agradecimento especial à nossa audiência, cara. Eu já estou segurando aqui, ó. Dá para ver direitinho aí, ó? Um leque, cara. E olha só: lá do Japão, lá, cara. Nossa audiência lá no Japão enviou para gente aqui, ó. Tem para você também, Vini. Tem para o Marco também. Olha que legal, legal cara. cara. Grande José Miúdo que nos assiste lá do Japão mandou aqui uma lembrancinha e mandou também uma caneta para gente ó aqui a canetinha do Japão cara Pô, legal para caramba Miura obrigado viu meu irmão pelo carinho Deus abençoe sua vida uh... e ele cobrou falou que a gente tem que postar o conteúdo não pode ficar sem postar não viu então Miura nem que Ô... seja só para você cara nós vamos é. postar nós vamos postar nós vamos dedicar para fazer aqui espero que a gente consiga organizar as é. agendas aí que eu dure isso
1: Durei, Pô, ah, manda aí tão, tão longe, né? Tão longe. Eu quero agradecer também, virou, virou manda, ainda, ainda, não consegui, ainda não consegui encontrar o, o Zeca para é. pegar, mas eu vou guardar com muito carinho Sim. a caneta, principalmente, e, e aí, chegando o tempo de verão aqui no Brasil, esse leque aí às vezes serve muito bem. <risos> ah, esse daqui eu quero ver se arrumar utilidade para ele, cara.
0: Esse daqui, esse daqui eu vou usar no dia que a gente for falar da polêmica envolvendo o Maurício de Souza aí. Oi, aí, aí eu Sim, uso esse daqui. Hein? Ah, nós temos que estar envolvido nessas coisas que o povo Com quer certeza. saber, né? Então nós vamos falar Sim. também, mas isso mais para frente. Não é hoje ainda, não ainda. <risos> gente, deixa eu apresentar o nosso convidado. Ele que, poxa, gentilmente atendeu o nosso convite. Convite feito em cima da hora. E ele conseguiu arrumar um espacinho na agenda ali para nos atender com muito carinho, muita alegria que o, que o Roda Bíblica, eu ia falar o vejam só, <risos> é com muita alegria que o Roda Bíblica tem a alegria e o prazer de receber hoje o reverendo Sammy Anderson, ah, ele que agora está finalizando o processo ah, e será membro também da Igreja Presbiteriana do Brasil, um cara uh, muito intelectual, uh, já teve participações lá no Vejam Só, né? Por isso que, que eu acabei confundindo aqui, sempre contribuindo de maneira muito interessante, reflexões super importantes, uh, muito centrado nas suas opiniões, cordial, ainda que divergindo. Então, é um cara que a gente tem bastante alegria de receber aqui e certeza que nós iremos aprender bastante com ele. Eberiano Sami obrigado, viu, meu irmão, seja bem-vindo.
2: Oh, muito obrigado, Zeca. Obrigado por suas palavras gentis, obrigado ao Vinícius. É, Vinícius foi o primeiro que eu conheci né, no contato lá com sim. o Vejão Só na época. E depois sim. o Zeca e a gente tem trilhado esse caminho de amizade. O Ronaldo também, né? Sim, Ronaldo lá da, da, produção, da produção do Vejão Só. Então, prazer, um prazer muito grande estar aqui. Gostei do nome do podcast, Boa. Roda Bíblica. Boa, hein? Isso, é, isso pega, hein? Isso pega fácil. <risos> Então, eu espero contribuir de alguma maneira nesse papo aqui descontraído e tratar de um tema tão importante, tão belíssimo quanto é a reforma protestante e, e as implicações dela para os nossos dias. Sempre é muito importante estar aqui conversando sobre isso, aprendendo também, trocando ideias. Privilégio. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Ô,
0: reverendo, a gente que agradece o carinho. Uh, foi bom você falar isso que o Vinícius começou lá no Vejam só, porque ele trocou é. o Zeca pela Luciana Gimenez, né, cara? Aí, aí é duro, né, cara, Para mim, né? É duro. Tentei convencer, mas não teve jeito, não, cara.
2: Tá? Mas ele tava com saudade. Ele, ele, montou, é, esse projeto, é, ele montou esse projeto é, com você, então tá com é, saudade. Tô tá Tá vendo? Né?
1: Depende dos olhos? É bom, é isso mesmo. Uhum. Uh, é, reverenda,
0: bom, como eu uhum. disse, nós vamos ter um, uma temática hoje aqui no, na nossa conversa, uhum. que vai ser uhum. a reforma protestante, uhum. comemorada agora, né, no último domingo, dia 31 de outubro, e uhum. eu queria que bem rapidamente, eu acho que até, é, talvez muita gente que nos, nos acompanha aqui, nos ouve, uhum. ou nos assiste, já conhece, já sabe, mas só para a uhum. gente dar uma pincelada uh, de maneira bem geral, assim, o que, que foi esse movimento, qual que foi uhum. a briga desse movimento, e, e por que, que ele foi tão, tão importante e tão marcante na história da Igreja?
2: É, eu, costumo, eu costumo começar, quando nós estamos tratando sobre reforma, é, e um pouquinho antes, de 1517, 31 de outubro de 1517, que foi o dia que Martin Lutero afixou fixou na, na porta da Capela de Wittenberg, né, na Alemanha, as 95 teses contra aquela prática... Que começou com John Tetz, né, de, Tetzel, desculpe, Tetzel de, de venda de indulgências, e ele colocou, fixou na Capela de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses. Ah, esse é um marco, uma data que marca, mas eu, eu entendo que isso é um pouco antes ainda, mais tardio. Isso começa com os pré-reformadores, como John Hus, Whitcliffe. Né, e aqueles que participaram do chamado Movimentos da Pobreza. Né. Realmente, é, depois dos pais da igreja, depois de 400, 500, depois de Cristo, a coisa começou realmente a ficar complicada em relação à a, a prioridade ou autoridade das escrituras como governo do povo. Então, isso ficou realmente complicado. Isso foi sendo esquecido, as escrituras foram sendo deixadas de lado, é, o papado o, né, e a autoridade do pontífice começou a ganhar muita eminência, e aí o, o cativeiro, a palavra foi ficando, na verdade, Zeca e Vinícius, ficando no cativeiro, ficou escondida mesmo, né, reclusa a, a quase nada, né, colocada mesmo de lado. Uma exaltação exacerbada do monasticismo, aquela vida mais monástica, enclausurada, dos monges, do, 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 dos clérigos em montanhas, coisas bem distantes. As missas rezadas em outras línguas que ninguém entendia. Então, não havia, havia um ambiente realmente de esquecimento quase que absoluto da palavra, né? a mediação de Cristo, o sacrifício de Cristo totalmente deixado de lado, a mediação passou a ser feita pela igreja, a igreja comandou o cenário político, filosófico, científico por muito tempo, e aí isso foi pressionando bastante a sociedade, ao ponto deles de ficarem é, quase que sem vida também, porque tudo que tinha que se fazer tinha que se pedir a permissão da igreja, a igreja controlava tudo, a igreja controlava os reis, é, os príncipes, né? É, a questão socioeconômica foi muito controlada na época, né? A igreja, econômica, eu me refiro, a igreja da época, a igreja do período medieval. Né? E aí e, e a coisa chegou num ponto que ficou realmente quase que insustentável, porque existia realmente fome estabelecida, para que você tenha uma ideia. Nesse movimento da pobreza, que é antes de 1517, as pessoas quase que eles, eles não tinham ascensão social. A gente hoje reclama, né, Zeca Vinícius, de, de distribuição de renda, né? Uhum. <risos> ah, mas, rapaz, olha, nós não tínhamos muita noção, só quem viveu aquela época, para ter a noção do distanciamento que existia entre a, a, a camada mais rica ou o extrato mais rico da sociedade e os mais pobres. Um negócio, hoje a gente reclama disso, mas aquela época era uma coisa assim absurda, abissal. Né? Então existia um movimento de pobreza Levantando contra, contra a igreja E o sistema da época E todos foram mortos Então a reforma protestante Ela não só é de cunho É o que eu gostaria de começar definindo aqui Que ela não só é de cunho religioso Não só é um movimento É um movimento sim hermenêutico é um movimento de reinterpretação das escrituras, resgate das escrituras, para começar de novo a guiar o povo na sua vida, mas é, sobretudo, também, também um movimento sócio-político, não deixou de ser, e a gente não pode deixar de falar disso daqui. Porque aí a reforma pegou carona no Renascimento, que era um movimento daquela época não ligado às coisas da igreja, era um movimento de tentar realmente se libertar, né? E fez algumas tentativas com Hus, Whitcliffe e outros, mas todas essas tentativas foram abafadas pela igreja. Mas o Senhor, soberanamente, por isso que até hoje a reforma protestante é um marco muito histórico, porque é uma investida de Deus na história. É, uma, é, um, é Deus colocando a mão para tirar o mundo, não só a igreja, de uma situação tenebrosa. Não é à toa que é chamada Idade das Trevas, a Idade Medieval, o período medieval então realmente foi uma intervenção divina, a reforma protestante, se eu pudesse definir em poucas palavras uma intervenção divina que não somente livrou a igreja do cativeiro da palavra trouxe a palavra de volta, colocou ela no centro de novo, guiando a vida do povo, mas também uma libertação da escravizão opressora sociopolítica que a igreja fazia na época é isso.
1: pastor, pastor é. só, só para eu me, me... Me situar bem aqui, o senhor falou do, do renascimento. Uh, se, se eu não faço confusão aqui, os, os dois estão na mesma época, mas o renascimento veio um pouco antes ou a reforma um pouco antes? Eu lembro que a reforma se dá bastante também pela criação da imprensa. né? Com Gutenberg consegue Isso. fazer as impressões Isso. e tudo mais. O que, que pegou carona em
2: quê? Eu entendo, claro, que é quase que movimentos simultâneos, né? é quase que ao mesmo tempo ali Você vê, se você pensa em John Hus, se você pensa em Cliff, você está falando na casa de 1200, é, 1300 Então se você pensa nesses movimentos de tentar resgatar as escrituras E que não é formalmente ainda um movimento reformado, vamos dizer assim, como a gente concebe hoje então, você tinha a mesma época do Renascimento, mesma época. Agora, se eu fosse dizer quem pegou carona em quem, eu dizia que a reforma protestante andou, pegou na mão do Renascimento, caminhou até certo ponto contra a luta contra a igreja, mas depois soltou a mão do Renascimento. É bom que a gente diga isso, porque o movimento renascentista não tinha comprometimento com a verdade das escrituras, coisas coisa que o movimento reformado tem. É, coisa que o movimento reformado tem Então eu entendo que ele pegou na mão é, Vinícius, andou Andou com um, andou com um. Aproveitou-se, né? o cenário foi criado Se aproveitou ali a oportunidade É por isso que a tentativa De Lutero, ao meu ver Ela é mais bem sucedida Do que, por exemplo, os seus antecessores Que morreram Whitcliffe, por exemplo, foi declara declarado Tão herége, tão herége Que enterraram o cara depois desenterraram e queimaram de novo. Quer dizer, é um negócio, negócio incrível isso, né? Então, assim, é, e por que não aconteceu com Lutero? Porque, claro, a resposta mais, assim, mais geral e mais bíblica é, claro, a soberania de Deus botando a mão, intervindo mesmo a intervenção de Deus para que isso acontecesse. Agora, o outro aspecto sociopolítico é por causa da efervescência do Renascimento. Eu, eu, eu entendo que é isso mesmo, essa questão de de, de valorizar de novo o homem, de buscar as coisas para o homem. Tanto é que Calvino é chamado por muitos daquela época de um humanista. né? Um humanista. Não no sentido do, da pejorativização do termo hoje, mas no sentido de lutar pelo homem como um, um ser integral, coisa que a igreja tinha completamente, completamente desistido de fazer. Não sei se consegui te ajudar em alguma coisa, hein, Vinícius? Mas era nesse sentido. Eu acho que é um movimento simultâneo, a poder mais prático para o pessoal que está ouvindo, né? Uhum. Um movimento simultâneo, mas em certo sentido, em termo histórico, o Renascimento veio um pouquinho antes, como já estava mais consolidado, vamos dizer assim, o movimento, depois vem a reforma e se consolida, é quase que simultaneamente.
0: Uh, eu, eu, eu não sei se é ousadia minha ou se a gente pode uhum. fazer essa, essa ligação eu sempre penso muito na, na, nesse aspecto da reforma, como o Paulo uhum. fala da plenitude dos tempos, né? Isso. Que era aquele momento ideal para que aquilo acontecesse. Uhum. Então, as uhum. questões políticas, econômicas, sociais, essa questão uhum. da imprensa que o Vinícius citou, uhum. tudo isso colaborou para que a reforma uhum. uh, fosse um movimento mais destacado, mas que a gente já vê na história fagulhas disso acontecendo no decorrer do tempo, mas ali acho que é a plenitude dos tempos mesmo, né?
2: É, se, é isso mesmo, esse termo é bom, se a gente tomá-lo no seguinte sentido, Zeca, se a gente tomá-lo como a, a, a medida do tempo preparado por Deus para determinadas coisas, Exatamente. claro, o apóstolo, Paulo está, o apóstolo Paulo está fazendo isso em relação à vinda de Cristo, ele está dizendo isso na plenitude do tempo, veio o Senhor, tal, tal, tal tudo bem, mas se a gente toma esse sentido de plenitude do tempo, no sentido do tempo preparado por Deus para que a reforma acontecesse, eu não tenho dúvida que isso foi um preparo de Deus, sim, para que... Uh, uh, veja, não é que as outras tentativas, em alguma maneira, não pavimentou o caminho de Lutero. Né? Uhum. Vamos, dizer, vamos dizer que era um golpes que era dado contra o gigante, e o gigante não, não caía, mas sentia. Aí com o Lutero, não. O gigante foi, foi, veio ao chão mesmo. Uhum.
1: O, o, o John
2: Russo era aquele que tinha apelido de ganso? Ganso, ganso. <risos> é, né? Hus, hus, em, 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 em alemão é ganso, né? É também, ah. é apelido de ganso por causa disso também. Ah. É, ele, ele era, ele era apelido de ganso. Eu, eu não sei, tem uma história dessa aí. Já que a gente tá batendo papo aqui, o negócio ficar muito... Né, né, Zeca? Muito, é. Muito... Uhum. muito debate, muito teológico aqui, deixa eu contar uma história, dizem que o sucessor de John Huss na capela, que acho que isso até está registrado em algum livro aí, não sei se é de, de John Piper, alguém, alguém que escreveu, acho que é John Piper naquele livro A Fasca Rancuda de Deus, que diz que o sucessor de John Huss, ele, 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 ele foi pregar é, com a posen... e John Huss sentado atrás, né, ele disse que quanto mais furavam os olhos do, do ganso, mais ele, ele falava, né? mais a gente podia ouvir a sua voz. Legal essa passagem com o Dan Hans, era um grande servo de Deus mesmo também.
1: Que legal. O, o pastor, eu gosto sempre de uma, de uma coisa que um pastor que eu admiro muito fala. Ele fala assim que quando, quando tem no, na Bíblia falando sobre que, que a reforma não é uma coisa legal porque a reforma, no geral, tentou continuar com o mesmo dentro do mesmo sistema, mudando algumas coisas. É, e ele fala assim que, fazendo uma interpretação bíblica, que não se coloca é, vinho novo em odres velhos, não se coloca remendos é, em, em, em panos velhos e, e para se tornar novo. o queria que a gente fizesse uma interpretação bíblica disso. A reforma é uma coisa legal o Deus queria desmontar tudo e fazer uma coisa nova? Não é reforma. O Samuel, o, 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 o
0: Vinícius de raiz pentecostal, né? Lá eles falam muito de rebeldia, né? É isso que você está querendo dizer, é. né, irmão? Que Lutero está vendo é. rebeldia,
2: né? É, é não, eu, eu sempre costumo dizer que rebeldia sempre é da perspectiva de quem acha que está sofrendo prejuízo.
0: É né? Verdade,
2: né? É, a gente deveria definir rebeldia da perspectiva de quem está contra a verdade. Esse é o verdadeiro, rebelde, o verdadeiro rebelde é aquele que está contra a verdade, não quando ele está contra o sistema. Né? É, pensando nisso, eu entendo que não. Eu entendo que Lutero realmente é, tentou fazer uma defesa. É, é, começou, né? Ele começou, ele foi usado. Né? Ele não fez completamente tudo aquilo que é, a reforma depois se tornou. Um grande vulto né, na história, uma grande. Uma grande coisa, né? É, é assim, Vinícius, entendendo o que você está colocando na perspectiva de que, é, por exemplo, o, 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 se era bom ou não fazer um, uma, 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 uma reforma tentando ficar por dentro, era um sentimento muito da época. Lutero era um cara que não queria necessariamente jogar toda a igreja fora. Ele queria realmente fazer uma... uma, uma uma, 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 uma mudança naquilo que ele cresceu, naquilo que ele amou, que nem, é que nem a nossa igreja. Eu, eu, tenho, eu não sei se vocês passam por isso, mas aqui eu acular alguém me procura dizendo assim, pastor Samy, rapaz, eu tenho enxergado tanta coisa na minha igreja local, rapaz. Eu tenho, olha, eu não sei. Aí a gente explica para ele o que é a verdade, como é que se deve, mas aí ele diz assim, mas eu tenho muito amigo eu tenho muito colega, eu cresci lá, pô, eu fui batizado lá, eu jogo bola com os caras, você está entendendo? Então, uhum. queira ou não queira, tem esse sentimento, tinha esse sentimento de Lutero, estou tentando aqui trocar em miúdos, colocar uma coisa bem, bem, bem coloquial, né? então assim, tinha esse sentimento de Lutero, tem essa coisa de dizer, poxa, a minha igreja eu cresci, eu, 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 eu me formei aqui, eu entendi a coisa aqui, então vou tentar mudar esse negócio aqui. Agora, claro, com o passar do tempo se viu que não dá, não é, não é, não é Vinícius? Aí a coisa foi se estendendo e, se, e aí realmente produziu um, um, uma coisa completamente diferente da igreja católica apostólica romana. Primeiro ela começou a rachar nela mesma, aí ficou a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. E depois aí vem, se consolida o movimento realmente protestante, com a igreja da Inglaterra, a igreja em outras, e, outras, e outras igrejas. É, é, também pelo mundo, né? Então é, essa coisa de colocar vinho novo você disse aí, em odre velho, é, que será que não poderia dar algum tipo de, pro, de problema? É, tanto é que deu, né? não é? Não é que não deu, deu, né? Tanto é que hoje nós somos outra, estamos em outra linha por causa desse movimento. Não temos como a gente é, hoje não tem uma, uma linha mais de volta para dizer que a gente tem algum tipo de contato com aquela igreja que rompemos, que no passado foi rompido. Então, é, 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 eu, entendo, eu entendo, é por isso que eu coloquei as coisas separadas. É, é, tem, tem momentos que você luta pela mudança de onde você está e você tem que fazer isso. Né? Tem outros momentos que você tem que entender que a sua luta ali acabou e agora nós temos que partir para alguma coisa nova que Deus tem preparado. Então, é justamente isso que aconteceu, Lutero tentou, 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 depois ter, nasceu a Igreja Luterana. E hoje é a de Confissão Luterana, que é uma igreja é, 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 hoje estabelecida no mundo. Né? Então, eu acho que é válido, foi válido.
0: É o, 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 Inclusive, uh, Samuel, eu quero falar um pouquinho da, da figura de Lutero, mas antes, uh -huh. você até citou a Igreja Luterana, eu acho que é legal uh -huh. a gente comentar, porque às vezes o pessoal fica muito na mente que o uhum. movimento reformado foi muito único uhum. e, e ele teve várias, vários movimentos dentro do movimento, então citou aí por exemplo a igreja luterana que, que obviamente uhum. Lutero teve um papel fundamental, mas uhum. a gente pode lembrar de, de Calvino lá em Genebra e aí da igreja uhum. mais reformada, vamos dizer assim Isso. Ah, Isso. a própria igreja anglicana também, Isso. os anabatistas também Isso. tiveram vários movimentos é, fala um pouquinho a gente assim tudo muito igual, tudo muito diferente, cada um aproveitou e foi surfando numa onda.
2: Olha, eu, 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 eu gosto muito, é, Zeca, e aí a gente, é, falando um pouquinho de uma coisa mais, né, é, de uma forma mais acadêmica, mas assim, a gente sem perder esse estilo nosso do bate-papo aqui. Ó, eu gosto muito de uma frase que, 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 que Alistair McGrath, no seu livro, diz assim, ele diz, se a doutrina da justificação da fé somente, foi o princípio material da reforma, o princípio de sola scriptura foi o princípio formal. Ah. Então, se trabalhou com o um princípio que era geral, veja mesmo. É por isso que eu, quando eu começo a responder esse tipo de pergunta que você me fez, eu começo dizendo uma coisa, todo mundo partiu do mesmo pressuposto. Quais foram os pressupostos? Os cinco solas, todo mundo defende cinco solas. Não tem nenhuma igreja evangélica hoje que não defende cinco solos. Você já, pensou, já parou para pensar nisso? <risos> Todas igrejas evangélicas, o mais, mais diferente de suas confissões que elas sejam, quem é que é contra a escritura no meio evangélico? Ninguém, só a escritura. Quem é que é contra o solos Cristo? Ninguém, todo mundo diz não, a salvação foi pela cruz, acabou. Todo mundo diz isso. Quem é que é contra o, o, o sola fé? Somente a fé? Não, é pela fé mesmo, tá? É, quem, é contra a, é, quem é contra a ação do Espírito Santo em nós para a questão de salvação? Ninguém. E quem é contra o... o a, que é a graça irresistível, né? Somente a, somente a graça, né? Somente a graça. E, e quem é contra o, o solo da glória? É? Graça irresistível? Não, né? Somente a graça. Graça Isso. irresistível é outra coisa. É, não, falar, vamos lá. É. Só a com graça, calma. aí tudo bem. É, Só a... <risos> só a Escritura, só a Cristo, só a graça, só a fé e só lhe deu glória. Ninguém é contra isso. Porque Mas, esse eu fico um tipo
1: meio assim com o sol grátis também, hein? Porque a não. galera hoje em dia usa, usa de outro jeito. Calma, né?
2: calma. Você, você não esperou molhar o bico, calma. <risos> <risos> a questão é a seguinte: é, eu estou dizendo o seguinte, que todos partiram daqui. Agora, como interpretam cada um desses, aí vem a nossa diferença. Aí onde é que muda a figura. Então, ela foi uma reação, a, a, a reforma protestante, por ser foi uma reação evangélica. É isso que os historiadores costumam dizer. Uma reação evangélica para dizer o seguinte, para colocar todo mundo do mesmo bolso de onde saiu. Hoje, a gente hoje fala do movimento pentecostal, não sei o quê, é, reformado daqui, reformado mais para a direita, mais para a esquerda, mais para não sei para onde. É, mas tudo partiu de um movimento só, que foi o um movimento de voltar às escrituras e, pelo menos que formatou eh, esse caminho. Agora, o responder na pergunta do Zeca, é por isso, Zeca, que é muito plural, Zeca. Uhum. É muito plural. Não é uniforme. Não é mesmo. Você vê, você tem o luteran luteranismo de uma maneira, você tem uh, é, é, o, o anglicanismo de outra, eu estou citando aqui vários, alguns outros movimentos. Você tem o presbiter presbiterianismo de uma maneira Você tem a, o pessoal de Igreja Batista De outra maneira Você tem os pentecostais clássicos Os pentecostais renovados Os pentecostais é, Os neopentecostais Então, quer dizer Aí você fala assim Tudo isso é reformado? Não Eu digo que não Porque aí depois com desenvolver Mas tudo, queira ou não queira Partiu dessa reação evangélica Lá da reforma Isso a gente tem que dizer O movimento histórico foi lá Né? Agora a questão de, de uma, de, de, da linha reformada mesmo é aquilo que o Orfield né, dizia, B.B. Ar, Arfield, né? Orfield. Ele dizia o seguinte: a soberania de Deus é o âmago, é o âmago do Calvinismo doutrinário, do Calvinismo reformado. Então, essa é a nossa diferença. Se reformado é, sobretudo, é, definido aqui, ter limites, não somente. É, para salvaguardar a autoridade máxima das Escrituras, não só sobre nossa vida, mas para a nossa salvação e para a nossa visão de mundo. Isso é que identifica realmente um reformado. Então, não é a mesma coisa, não é? Partiu-se de um ponto histórico, sim, mas depois essas coisas foram é, se individualizando, cada movimento foi se amoldando à interpretação das Escrituras de uma maneira. Né? É, eu, eu, eu costumo dizer que para se considerar um reformado É aquele realmente que é, abraça as escrituras como única regra verdadeira Verdadeiramente de fé, fé e prática e de visão de mundo Não só como ele se relaciona dentro da igreja Tem gente que tem dois tipos de fé Uma fé eclesiástica uma fé para o mundo É uma fé sagrada outra fé profana isso não é não pertence à reforma. A reforma foi e disse, não, a gente é de um jeito só, dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade, no na política, na música, na arte, a gente é de uma maneira só. É isso que o, o, um reformado defende.
1: Pastor, o famoso lema da reforma, da reforma é uma igreja reformada sempre se reformando. É... Passados aí 504 anos, o senhor deu aí falando que depois muitas coisas aconteceram, cada um foi fazendo certas interpretações, e que o reformado é, é, é esse que vem com o pensamento lá do, do início, lá da, de toda a questão da, das escrituras, da soberania de Deus. A igreja hoje precisa de uma reforma ou ela vem se reformando?
2: É, é isso. Eu teve, teve uma época, eu vou confessar aqui, nós estamos batendo papo mesmo. Né? Talvez se eu estivesse dando aula, eu não dizia isso para os meus alunos, mas <risos> eles vão ouvir de alguma maneira. Olha, teve uma época que eu acreditava piamente, eu acreditava piamente que nós precisávamos de uma nova reforma. Teve uma época, eu vou confessar esse pecado meu aqui, não sei se é pecado não, mas talvez até tenha uma certa lógica. Eu acreditava plenamente que nós precisávamos de uma reforma. Depois eu fui... A gente vai amadurecendo, vai refinando alguma coisa teológica. Eu fui entendendo que esse movimento 1517 ele não é solitário no mundo, não. Aconteceu já várias vezes. Nas Escrituras está cheio de reformas. A reforma do rei Josias, certo? Certo? Toda a, a, a reforma de Esdras e Neemias, principalmente Neemias não, mas Esdras, quando acha de novo o livro da lei, capítulo 9, Josias, Esdras, então assim, a gente fica querendo uma nova, uma nova, uma nova, não, mas na verdade é que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eis a reforma. É uma conversão, é uma mudança de direção dos seus maus caminhos. Eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A gente fica sufocado, não é, ministros? De, de problemas que existem na igreja de hoje, fica dizendo assim: ah, não, não. Tem que fazer uma separação do joio e do trigo. Aí, mas só que o Senhor mesmo Jesus disse: não façam. Quem a gente vai fazer? Sou eu. Né? Então é por isso que a gente fica às vezes evocando uma nova reforma. Na verdade, é o que muitas vezes acontece é que a igreja para de cumprir o lema reformado. Reformados, mas sempre reformando. Aí quando ela para de reformar, E reforma, entenda, não é modificar. É, a gente tem uma ideia, porque a palavra tomou uma semana muito, muito ruim né, na nossa língua portuguesa. A ideia de pegar o que é velho e dar uma cara nova, né? Uhum. É, a gente tem sempre essa ideia de, de reforma é pegar alguma coisa que está precisando dar uma, uma, uma reformada e fica tudo ok. Na verdade, esse, esse lema a gente tem que pensar em convertidos e sempre se convertendo, fazendo movimento de volta, no sentido de que nós já somos, já temos. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: desenvolver a vossa salvação. O problema acontece, Vinícius, quando eu paro de fazer esse movimento de voltar para os pés do Senhor. Aí eu me afasto. Aí, quando eu me afasto, a prática fica estranha. Aí a gente está precisando de uma nova reforma. Não, na se verdade... Pensa, tá bem, pre...
1: pensa bem, até a semântica da palavra é isso, né? Uma forma, e aí você é. perde a forma...
2: Perde, a, perde forma, a forma, e você, você vai ter que voltar para aquela forma. Cara. Exatamente, é isso aí. Boa, muito bom. É isso mesmo. Então, assim... Aí a gente fica pensando em sempre uma coisa, sabe, miraculosa, uma coisa que está muito distante de nós, não, precisa haver uma intervenção divina de novo, tal. Lutero diz: Eu não fiz nada. Lutero diz: Eu não fiz nada, eu apenas preguei enquanto comia e bebia, né? Ele diz isso, enquanto eu comia e bebia, a palavra fez tudo. É a declaração do Lutero em 1522, depois de estar calmo, depois da reforma consolidada, ele sentado, ele escreve, diz assim, eu não fiz nada, enquanto eu comia e eu bebia, a palavra fez tudo. Então, é, é, na verdade, é continuar com esse lema, reformado sempre reformando e não mudando. Tem gente que é reformado e sempre mudando. Não, não, não. Não é mudando, é se adequando de novo aos padrões, porque por isso que a gente às vezes se distancia e se perde. né? E a ideia também implícita no slogan da reforma é a ideia é o seguinte, nós sempre temos alguma coisa a mais a descobrir das escrituras, porque ela é fonte inesgotável, de conhecimento, então nós precisamos sempre melhorar a nossa interpretação. Eu tenho, eu tenho um professor, eu, eu, eu tive um professor e ele até hoje, meu amigo, meu, um, um mestre querido, que ele dizia o seguinte, eu tangencio, cuidado aí o pessoal vai, vai achar que a gente está com heresia, eu tangencio, ele diz assim, eu trabalho, eu namoro com relativismo na minha interpretação porque a verdade é absoluta, a verdade é absoluta. Agora, a minha interpretação pode estar equivocada. Então, se a gente tem isso como princípio, a gente vai ter que estar sempre revisando, reformando, melhorando a minha interpretação, não o texto. O texto é único, a verdade é absoluta e ponto final. Agora, o problema é que, às vezes, a gente consolida a nossa interpretação como ela fosse a verdade absoluta e não dá mais espaço para uma reforma na nossa interpretação. E aí a gente começa a ter problema com vivência. Isso aí pode ser aplicado à nossa vida. A gente tem problema como a gente interpreta a relação com o outro, interpreta a sociedade, enfim, e uma série de coisas. Já falei muito. Desculpa.
1: Não, não Zé, não. só, só para só falar isso que o pastor falou... Fernando Pessoa, ele fala que Deus não é uma ideia minha. A minha ideia sobre Deus é que é uma ideia minha.
2: Sim. Exatamente. Sim, exatamente. exatamente. Ele existe independente, ele é autoexistente, ele é a saudade de Deus. Ele existe independente do que eu penso não. dele, do que eu acho dele.
0: Sem dúvida. E, e aí, pastor, sabe uma coisa que, que a gente uhum. já falou aqui no Roda Bíblica e é um, uhum. um assunto que eu particularmente gosto e que incomoda um pouco? que o Irmão tem falado aí e colocou como lema da reforma e como a uh, caminho para essa continuidade dessa transformação, que é o que o apóstolo Paulo vai falar lá da renovação da mente, a isso. palavra, uh, que foi a, a grande força da reforma, essa é. volta à palavra. Mas às vezes com a impressão que nós abandonamos isso de novo, né nós deixamos de lado, aí é, é, ela tá tão fácil, ela tá tão acessível mas parece que a gente abandonou ela de novo, né? Como é que você observa esse apego com a escritura do cristão hoje, pastor?
2: Olha, é isso que você está perguntando é tão sério, tão sério que eu tinha que ter a felicidade que o Senhor nos dá a graça da gente responder isso com a máxima seriedade possível. Isso é muito sério mesmo, Zé. É, a, a sensação é que eu tenho é que o Senhor preserva a Sua lei e a, suas a Sua escritura preservou e agora nos deu ela fartamente. Uhum. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido do mundo, do mundo. E ela nos dá, isso, eles nos dá isso fartamente e a gente de alguma maneira, a Igreja de alguma maneira vive como aquele mendigo pedindo esmola que morreu em cima de uma pedra. Ao tirar a pedra para enterrá-lo naquele lugar, que ele sempre vivia naquela cidade, ao enterrar, descobrir um tesouro. Ou seja, o cara mendigou em cima daquela pedra a vida inteira, sem descobrir o quanto aquilo era valoroso. A ideia que eu tenho é que a igreja vive assim. Ela vive, às vezes, mendigando, como as escrituras precisassem ser atualizada, como a escritura precisasse ser completada. E aí ela mendiga de outras ciências O trato, por exemplo, com o homem Não, porque as escrituras Não resolvem o problema de, de todo mundo de, Do homem como um todo Não, a gente precisa de mais A gente precisa de mais Então, na verdade Ela está sendo deixada de lado sim é, Zeca, eu entendo isso Eu entendo assim e, 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 e o que mais me deixa triste É que falta gente, muitas vezes a, a, a verdadeira compreensão do que ela é uhum. e da relação que ela tem com a, com a gente né? é, é interessante perceber isso, de que muitas e muitas vezes a gente trata a palavra como uma coisa simplesmente assim é, desprezível desprezível veja, o que, o que um dos reformadores disse, eu vou ler aqui para vocês, se vocês me permitem claro, claro. o o, 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 o o é, Winglio Inglio disse assim, olha, quando mais jovem, dediquei-me demais ao ensino humano, como outros de minha época, ao ensino humano, das ciências humanas, tudo. Né? E quando há sete ou oito anos depois que passei, devoltei me, é, é, devoltei -me diretamente, inteiramente às escrituras, era sempre impedido de fazê-lo. Pela filosofia e pelo estudo da teologia. da teologia. A própria teologia, ele disse que atrapalhou ele em algumas coisas. Vejam, Ulrich Zwingli dizendo isso. Finalmente, porém, cheguei ao ponto, cheguei ao ponto, de que, guiado pela palavra e pelo Espírito de Deus, vi a necessidade de colocar de lado todas as coisas e aprender a doutrina de Deus diretamente da sua palavra. Então comecei a pedir luz a Deus e as escrituras tornaram-me muito claras para mim. A ideia, Zeca, é o seguinte, que é, nós temos as escrituras, mas muitas vezes não conhecemos Deus. Porque a gente sempre tem uma ideia de que as escrituras não é suficiente. Ela precisa ser ou atualizada, ou complementada, ajudada a falar com o homem moderno. Ela não é, por exemplo, aquilo que o somista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela não é aquilo que provérbios, né, capítulo 1, o último verso de provérbios, capítulo 1, diz assim, olha, mas o que me der ouvidos, der ouvidos a quem? A palavra. Provérbios, capítulo 1, verso 33. Habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que é que os homens modernos querem hoje? Eles querem habitar seguros, certo? Eles querem uma vida de paz, de tranquilidade, e eles não querem que o mal os assole. Mas eles querem fazer tudo isso separado das Escrituras. Não dará certo. Não vai conseguir. É por isso que a gente vive esse tipo de evangelicalismo né, dos nossos dias que não tem uma relação com Deus profunda porque simplesmente menospreza a sua palavra. Então, só a escritura não é uma defesa apenas das escrituras. Só a escritura é uma defesa da vida com Deus para que essa vida dos homens faça um sentido. O que não faz sentido é quando eu não estou vivendo o corondel, né? ou a vida diante de Deus, da face de Deus, para a glória de Deus, isso tudo perde sentido. Então, respondendo a sua pergunta assim, resumidamente, estamos sim, Zeca. Acho que precisamos mais seriedade com o trato das Escrituras. E quando eu falo seriedade, não é só apenas... Tem muita gente boa expondo as Escrituras hoje, graças a Deus. Mas eu estou falando mais seriedade de aplicar tudo isso, dar ouvidos. Quem me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não esqueça que provérbios é a voz da sabedoria gritando nas praças. Quem der a essa voz da sabedoria que grita nas praças, ouvidos, terá tudo o que o homem moderno precisa e quer.
1: Legal. Pastor, com a reforma veio uma contra-reforma, contra né? A igreja católica acabou também mudando, porque não, uhum. não, não dava para continuar vivendo. Uhum. Se eu consigo enxergar bem a igreja católica hoje, depois de uma ascensão da igreja evangélica, principalmente no Brasil, do, do mundo, acho que eu nem sei dizer. No Brasil a igreja católica mudou. Essa mudança teve uma aproximação maior da igreja evangélica hoje ou não?
2: Ah, essa mudança eu 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 temo, então, Vinícius. Tá que essa...
1: no, desculpa, pastor. Tanto no passado ou tanto agora,
2: né? eu, é, é a minha pergunta. É a, a do passado. Ela não não ela, ela não queria mudança nenhuma nem aproximação com o movimento protestante, e por isso que surgiu mesmo a contrarreforma mesmo, né, e aí houve oposição, houve perseguição, houve morte, continuou havendo, né, até quem, quem é do Nordeste como eu sabe das histórias dos católicos, padres católicos que perseguiam os pastores evangélicos a ponto de matá-las, né, não só, e, e assim, a perseguição era grande, era nós, nós, dentro do protestantismo, que o catolicismo é muito forte aqui no Brasil e lá no Nordeste muito mais, o protestantismo era tido como o herege mesmo, o cara que era maldiçoado. Isso, isso, os não, é, bodes, isso né? não é longe, não. Hã? Era os o bode. bode. Exatamente os bodes. E não era, isso não é de longa data, não. Isso é de agora, século ainda XX. Né? Então, quer dizer, é, o negócio era muito sério. Né? Então, é, então, naquele período, lá de trás, e que se estendeu até pouco tempo, era realmente um movimento de de separação mesmo e tentar taxar quem saiu desse movimento, no movimento protestante, como os bodes, como os hereges, aqueles caras que não tinham que, que, que ter nenhum tipo de comunhão. Isso era, isso era a, a, aquela época. né Agora, esse movimento de suposta mudança, o meu problema, Vinícius, com isso é que eu não sei se isso é motivado por uma releitura adequada das escrituras, ou a motivação é perda de força.
1: Mercadológica.
2: Mercadológica, exatamente isso, mercadológica. Então eu fico com muita desconfiança. Eu vejo tudo isso com muito dois pés não, três, quatro se eu tivesse eu colocava tudo para trás, né? Porque assim, é muita é, é assim, é muita desconfiança, né? Claro, claro. É, tem que se respeitar o fato de que a igreja ficou sob o domínio da igreja romana mais de mil anos. E aí eu sempre tenho cuidado com esse, de dizer essa coisa, porque, assim, é, será que nesses mil anos não houve nenhuma salvação? Claro que não. A gente, quem disser um negócio desse está mentindo. Mas se houve salvação foi por quê? Pelo ouvir a palavra de alguma maneira acessar as escrituras mesmo naquele período conturbado é, 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 do período das trevas, né? Que foi a idade medieval. Bom, eu respeito isso. Eu respeito isso que o, a igreja ficou debaixo da igreja católica romana. Então eu não tenho uma postura às vezes contra a igreja católica romana totalmente respeitosa como eles tiveram com a gente. Não. Eu tenho esse respeito histórico, vamos dizer assim. Agora é, eu, eu, eu entendo que esse movimento é muito mais por perda de fiéis do que propriamente uma leitura acurada das escrituras e uma determinação. Você vê que quando alguém se manifesta do lado de lá, em relação às escrituras, a ordem sempre é a igreja e as escrituras. E a, no nosso lado de cá é sempre o contrário, as escrituras e depois a igreja. Então... Eu é, acho que não houve uma inversão Não houve uma inversão no, no lado do catolicismo Eu acho que não houve, não houve mesmo Então eu entendo que, que é, a gente tem que ver isso com mais tempo Não é um movimento tão, 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 tão grande, é novo É novo, movimento carismático Deixa eu ver onde é que isso vai dar Historicamente para onde isso vai andar já houve até reações dentro do papado contra esse momento que, que foi muito forte, que é muito forte aqui no Brasil, né? No Brasil, a gente tem que dizer isso. Na verdade, quando quem começou com isso... É, é, antes dele já havia outros padres e tal, mas quem teve um problema com o, o papado lá de Roma foi Marcelo Rossi, né? O padre Marcelo Rossi aqui. E, e ele teve até problemas mesmo com a questão é, de ter que dar explicações... Bento XVI, que na época não era o Papa, era o presidente da congregação do Santo Ofício, pediu explicações no Brasil o que estava que acontecendo com a igreja. Então, assim, é, a gente tem que entender que a, a igreja oficialmente ainda, a própria igreja católica, olha com maus olhos esse movimento. Até hoje. Até hoje. Então, assim, agora você vê um movimento de padres mais novos, Parece que estudando mesmo as escrituras, vamos ver até onde isso vai e o que é que isso vai acontecer, né? Que se eles chegarem a um ponto de colocar a Bíblia em primeiro lugar e do que é a igreja, talvez eles tenham problemas, e aí a gente é, vamos dizer assim, é cenas para os próximos capítulos históricos. Mas eu olho, eu olho isso com muito, muito cuidado, muito cuidado e esperando, deixa a coisa andar mais um pouco para a gente ver o que é que vai acontecer.
0: Uh, antes da, da pergunta, eu vou fazer duas observações disso. Primeiro, Vini, não sei se você lembra quando a gente entrevistou o pastor Jader lá do Conexão uhum. ID, do Ministério uhum. lá dos Sertões, uhum. ele falou exatamente isso, que eles chegavam em cidades ali, interior da Paraíba isso. e tal, que os padres faziam campanha contra eles,
1: exatamente. falando no,
0: no som da igreja, fechem as portas, que chegaram os bodes. E ele chegaram falou isso, bodes. falou aqui assim, do, do início dos anos
2: 2000, exatamente, não é, não é longe Nossa, né Zeca? Não, é agora não, há pouco, sim, sim. eu tenho história da década de 90 que pastor no, no sertão pernambucano pregava com o um revólver debaixo do público com medo é. de ser atacado, você tem uma ideia
0: imagina é. só e, e, e aí outra, outra observação que o, o Sam falou que o, que o, pa, o Papa né, antes de ser Papa é. pediu explicação lá para o Marcelo, se ele viesse pro lado aqui evangélico ele ia ficar doido então aí que ele ia ver que o negócio uhum. bagunçou de vez
2: é verdade. Ficar lá mesmo, falar é, lá. é verdade,
1: é verdade. Ô Zeca, já para acostumar o nosso público, já que a gente está falando dos padres aqui, não foi uma, duas vezes que pediram padres aqui para a gente conversar com padres. Sim. Quem é. sabe, eu sempre falo assim, mas gente, a gente tem um, um determinado público é. que, que olha de um jeito é. para a gente, vamos um com calma. Uhum. Vai que a galera, só que a gente traz um padre aqui para a gente conversar. É, vamos ver o que ele vai falar. Uh,
0: inclusive, vou, vou utilizar então você agora uh, a gente vai caminhando aí para o final do, da conversa uhum. uma questão bíblica que a Igreja Católica usa bastante, uh, mas que eu observo que às vezes dentro do nosso arraial evangélico essa questão uhum. também é muito levantada. Você falou aí da justificação pela fé e, uhum. e, e desse apego pela Escritura. Uhum. Ah, como é que a gente lida com o que Paulo fala e com aquilo que Tiago fala das obras? Ah, na teologia católica isso é muito forte, a teologia da, da, das obras né? Uhum. Ah, e da, da salvação também por elas. Uhum. E eu fico com a impressão que tem muito evangélico que abraça, talvez não abertamente, mas que quer dar uma forcinha para a justificação pela fé, né? Só pela é. fé não dá também, né? Deixa eu fazer alguma é. coisinha aqui. <risos> Como é que a gente concilia é. esses, esses dois pensamentos aí, Sam?
2: É, eu eu entendo o seguinte: é, o movimento reformado é, defende, já que a gente está falando de reforma, defende a salvação única e exclusivamente pela fé. Não é? uh, o crer vem pelo ouvir, a fé, essa fé é gerada pela pregação do evangelho. E. O ouvir a palavra de Deus, isso traz, traz fé, né? gera fé, vamos dizer assim. Agora, a, o caminho natural dessa fé é a prática das boas obras. Então, eu, eu defendo, como todo reformador, ou todo reformador não, desculpa, todo reformado defende, a ideia de que a salvação é, eminentemente, pela fé, justificação pela fé, a doutrina que... Impactou a reforma Agora Jamais Jamais Essa fé será demonstrada Aí é, aí é porque eu tô, eu tô lendo o Tiago Agora Jamais essa fé é demonstrada Sem as obras não, não A fé ela não é um ente A fé ela não é um ente intelectual A fé não é o conjunto apenas de doutrinas que eu creio a fé não é apenas um assentimento intelectivo de saber por que, que eu sou salvo. Eu sou salvo porque eu nasci em pecado, em pecado me concebeu minha mãe, e aí eu creio em Jesus Cristo como mediador. Isso são assentimentos intelectivos, raciocínios, que faz a fé um ente intelectual, em certo sentido, um corpo de doutrinas, mas ela não é só isso. Ela tem que ser materializada. Ela tem que ser vivenciada. E aí, onde é que entram as obras? Então, é, é, e assim, entre as obras... Cuidado, eu não estou sendo aqui legalista. Entre as obras imperfeitas que nós fazemos. Porque o problema do nosso time aqui, que o Zeca estava mencionando, é que às vezes o cara acha que vai alcançar a salvação, dando uma forcinha na doutrina da fé, né? Ele vai alcançar a salvação fazendo aquelas obras perfeitas que Cristo fez, amando os outros como Cristo amou, né? honrando pai e mãe, né? sendo um bom marido, uma boa... Como que a gente fizesse isso de forma perfeita? Eu entendo que isso é uma má interpretação das escrituras do nosso lado de cá. Porque quando, eu estou, quando eles pensam em Tiago, eles pensam uma obra perfeita, muitos de nós. Né? E quando eu estou pensando em Tiago, eu estou dizendo assim, alguma coisa que lembre, que lembre, nas minhas obras, que Cristo realmente fez uma mudança em mim. E eu não estou falando disso de coisa perfeita, porque não é. Nós ainda estamos na presença do pecado. Estamos livres do poder, da condenação, mas na presença ainda estamos. E é o bem que nós queremos fazer, muitas vezes nós não fazemos e o mal constantemente fazemos e que não queremos fazer então a ideia é que eu entenda a salvação pela fé dizendo sim que essa fé vai ser externalizada em obras mas que essas obras não são perfeitas como as obras de Cristo são porque o nosso lado aqui diz assim não pelo olha o texto mais mal interpretado Zé, é que aquele pelo fruto conhecereis a, a árvore uhum. né aquele texto assim Zé, que é que do cara diz assim ó eu, eu olho para a vida do Zeca eu não Vinícius Cristo, se eu não vê Cristo encarnado totalmente neles, é porque eles são, eles estão reprovados. Eles, então, é, esse é o meu ponto aqui, é o meu cuidado é com isso, né? Que essa salvação por obras, é, é, salvação por obras não, a salvação é pela fé, mas essas obras confirma essa salvação, mas não são obras perfeitas. É o que justamente Efésios, capítulo 2, verso 8, 9 a 10 diz, né? Pela graça sois saltos por meio da fé, e esta fé não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Né? Porque nós somos feitura dele, poema dele, ele está fazendo esse poema, essa, essa beleza em nós, feitura deles criado em Cristo Jesus para a, as boas obras, para a prática das boas obras, e nós não fomos criados por causa ou pelas nossas boas obras. Né? Acho que seria o um entendimento que a gente pode caminhar com ele.
0: Graças a Deus por isso.
2: Amém, louvado hum. seja o Senhor por isso. Aí viu, você viu? fica mais consolo, né, Vinícius? Você dá um consolo aí, porque a gente Ué. é o seguinte, poxa, então eu não... <risos> eu, o, o, mesmo, o eu Vinícius... erra... mesmo eu errando, mas a graça dele me alcança.
0: O, o, o Vinícius, então, é... não, não só prova disso, como ele faz questão de vestir, cara. O, o cara vestir
2: só... isso, materializar isso, Aí, né? ó,
0: se não fosse pela graça, o cara estava condenado. É. Só pela graça, cara. Totalmente, Totalidade. totalmente. Se fosse o seu livre-arbítrio, você estava lascado. Deus te deu e você escolhe o Corinthians. Está amarrado. Faz a última aí. Faz a última aí. Não. Ah, quer dizer que com Corinthians tem soberania, né? É, exatamente, é isso aí. Faz a última
1: pergunta aí.
0: Toma banho.
1: Pastor, já que a gente está citou a questão socioeconômica da, da reforma. A gente entende, acho que principalmente o, a gente das igrejas reformadas consegue enxergar hoje é, as escolas, principalmente na questão da educação, o quanto a reforma teve, é, impactou o mundo e até hoje. A gente vê, talvez as pessoas nem saibam, Mackenzie, metodista e adventista, vários colégios, várias faculdades que vem de, de questões uhum. da educação da reforma, uhum. o próprio a própria formação dos Estados Unidos vem de uma forma de enxergar a, a economia e o capitalismo tudo mais por uma uhum. questão bíblica. O que o que, que é hoje assim que a gente consegue falar assim para as pessoas, olha isso, é, isso é, é reforma protestante pura e vocês
2: nem sabem uhum. no mundo. É, é, veja. Você, nós temos Esse, esse tema muito me, 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 me atrai, muito me fascina. Ter, teria que ter outro tema desse, né? A cosmovisão reformada. Cosmovisão reformada. Eu disse para vocês que o movimento reformado, o movimento não, eu não gosto dessa palavra, mas a teologia reformada não, não defende apenas o solo escritura como defesa da Bíblia como palavra de Deus. Mas ela quer a Bíblia encarnada na vida do povo como visão de mundo. Visão de mundo. Então, tudo, absolutamente tudo que se faz dentro da perspectiva da cosmovisão reformada é para a glória de Deus. Então, é, você falou o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode falar, que, você já começou a dizer, a educação, educação foi muito influenciada pela reforma, é, os de, o desenvolvimento das artes, das culturas pela reforma, a arte em todo sentido, o movimento cultural como produção artística de um povo, porque a palavra cultura também é de cultivo, né? é o mandato cultural que a gente lembra de cuidar, de subjugar todas as coisas, cuidar da terra, cuidar dos animais, tudo isso faz parte do cultivo, daquele de lá de Gênesis, capítulo 1, verso 26, quando Deus mandou tomar conta, subjugar todas as coisas. Mas eu estou me referindo também à produção cultural, no sentido de usando essa palavra no sentido de produção artística do costume do povo. Tudo isso é deve passar pela lente. Quem é reformado passa pela lente das escrituras e passa pra, pela lente da glória de Deus. Então, Martinho Lutero foi considerado, já que a gente está falando de reforma, um dos primeiros ministros da educação que pleiteou escola pública. Quem pleiteou escola pública foi Martinho Lutero, né? Então, assim, é, 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 Calvino é considerado um grande humanista Porque tratava das coisas do homem como um integral Integral, não só apenas o seu aspecto eclesiástico né? ou, Os países que mais desenvolveram socioeconomicamente São de origem ou foram influenciados de maneira direta Ou indireta pelo movimento reformado Você pode pegar aí Pega aí. Hoje a potência do mundo é a Alemanha. É a Alemanha de Lutero, uma das potências do mundo. É, é a Alemanha de Lutero. Né? É os Estados Unidos. É os Estados Unidos da Nova Inglaterra. Da Nova Inglaterra. Tá certo? Pegue as potências do mundo hoje. Claro, então, todas têm os seus problemas, porque o pecado está em todo lugar. Todas têm as suas... É, 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 as suas complicações sócio-política e econômica, todas corrupção tem em todo lugar não é só, a prioridade, né? só a prioridade do Brasil, tá? mas eu tô falando assim, quem chegou mais longe em arte, em economia em cultura, em educação quem foi que chegou mais longe? aqueles países que foram influenciados por uma teologia reformada é só você pegar a história, França, tá aí. Né, apesar do desvio moral da França, mas estou falando em termos de desenvolvimento socioeconômico e, e, e cultural também. Né? Então, assim, é, é, Vinícius, eu não sei se fiz me responder, eu não sei se respondi a tua pergunta, mas eu queria contribuir com o pessoal o seguinte, olha, reformar, reforma ou teologia reformada não é uma questão apenas de intelectualismo bíblico, exposição... Não, é uma questão para a visão de mundo. Né? Eu vejo... Vou falar um pouquinho aqui, rapidamente, um minuto. Eu sei que vocês querem acabar o programa aí. Olha, é, política, política, essa polarização. A teologia reformada, os, aqueles que trabalham com a reforma protestante, que têm as escrituras em autoridade máxima, não podem viver essa polarização. Por quê? Porque os dois lados têm que apanhar da Bíblia. E nós não fazemos isso. Nós tomamos um lado, em detrimento do outro, e aí ficamos usando desculpas esfarrapadas, remendo, fazendo remendo, para cobrir o defeito do nosso lado. Quando a gente tinha que ser a consciência do Estado, a igreja tinha que ser a consciência do Estado, chamar todo mundo à a, 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 a ordem. Veja, Daniel fez isso. Daniel disse, Nabucodonosor, põe a tua casa em ordem. Olha, e ele se via. E era do time de, de Nabucodonosor, vamos dizer assim, do time político do, do cara lá. Ele disse, põe a tua casa em ordem, está em pecado contra Deus. Isso é que está dizendo o sonho que o senhor mandou interpretar. Eu estou dizendo para o senhor, põe a tua casa em ordem. Posto Paulo, a mesma coisa com Festo. João Batista, a mesma coisa com Herodes. Nós fomos chamados para ser a consciência do Estado. É a gente que diz aos reis, vocês estão contra Deus. É a gente que diz. A gente não balança a bandeira do rei, dos reis terrenos. A gente balança a bandeira do rei celestial e chama os reis terrenos à ordem. Diz assim, vocês estão errados. Agora, como é que a igreja vai fazer esse papel? Se ela está envolvida nessa polarização, rapaz. Se ela está tá nessa briga desgraçada aí. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai dizer a presidente A, B, de Co A, de Cob, não interessa para mim que ele está contra Deus. Quem é que vai dizer isso? Se a igreja perdeu a moral de, de, de dizer isso, se a igreja levantou as bandeiras dos partidos políticos, se ela fez isso, ela não tem mais moral para dizer o seguinte: vocês estão errados. E nas escrituras nós vemos, a visão bíblica é. Criação quer de redenção. Essa é a que norteia a qual é a visão reformada. Então, todos que foram criados, inclusive os reinos, são de Deus. Todo mundo está em queda, então não existe Salvador, só existe um, só existe um Messias, não existe dois, três, um Jesus Cristo. Todos estão em queda e o único é redentor, o único é redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então, por que, que a gente transforma os homens naquilo que Jesus Cristo é? Então, eu quero dizer para os senhores que e para todos que nos ouvem, que a igreja está perdendo a condição de ser a consciência do Estado. Porque ela não tem mais como dizer isso. Então, isso eu estou aplicando, fazendo aplicação à política. E desculpe a minha empolgação, que quando falo desse negócio, fico empolgado. Não, depois,
0: depois a gente pode fazer um tema só para isso, porque se a consciência... Se a consciência... Se a igreja está perdendo a condição de ser a consciência, nós estamos perdendo o seguidor porque nós estamos falando mal do mito aí, pô, né? Ah, nós estamos sendo cancelados, mas tá bom também. Mas tá bom, não tem problema não? Nós estamos aqui é para falar. Tem problema? É.
2: Não, é outra coisa. Eu não, eu, 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 eu não estou falando mal de, né, presidente AB. Eu estou dizendo assim: a gente fica, sim, no meio de, é, é assim, polarizando isso. E eu não estou chamando ninguém para muro, eu estou chamando alguém para defender. Por exemplo, eu, 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 eu tenho um, muitas... Eu apreço as palpas morais que existem no lado da direita, e eu defendo isso como é, bíblia, como bíblia. Agora, também eu posso defender, eu posso criticar o elitismo que às vezes, às vezes, às vezes, alguns entes da direita praticam. Então, então é por isso que eu sou de esquerda? Não, não é isso. É, a gente não tem comprometimento com outra coisa, a não ser com as escrituras. É esse o nosso ponto. E desculpa se eu fiz tu perder seguidor. <risos> <risos> não tem
1: problema não. Aqui, assim, veio de vermelho, tá com a caneca vermelha, os caras
2: já... É, é, acha que... Poxa vida, eu não tinha nem pensado nisso, olha só. Meu Deus do céu, esse Vinícius também é triste. Mas eu acho que é menos ruim do que essa coisa que ele tá usando, né? Nessa. Ah, não,
0: isso é verdade. Eu prefiro vermelho também. Prefiro vermelho também. <risos> Sem o preto, né? Só vermelho. Tá vendo? É, vermelho e preto eu já não gosto muito, não. É, Flamengo. É, tô foda. Oh, 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 reverendo, obrigado, viu, pelo carinho, foi uma conversa muito legal, muito bacana, acho que a gente conseguiu pensar bastante e aprender, foi muito bacana, obrigado pelo carinho, viu, meu irmão, Deus abençoe, continue derramando graça aí na sua vida, obrigado.
2: Obrigado você, Zeca, obrigado, Vinícius, sempre é bom, desculpa, às vezes a gente se empolga com alguma coisa, ah. sai fora, mas aqui como é o papo é informal, Sim. e a gente só espera que Deus use esse programa para edificação da igreja, para edificação de muita gente, e repetindo o lema, né? Reformado sempre reformando. Pode ser que alguma posição a gente tem que sempre que melhorar, mas as escrituras ela tem que estar sempre no alvo da nossa existência. Um abraço forte na tua audiência, um abraço a você Vinícius e Deus abençoe o programa de vocês que leve muita bênção para muita gente.
1: Amém, amém. Valeu Vini. obrigado Pastor, mano.
0: Ah, vamos lá. Que isso?
1: Pastor antes de agradecer eu sempre peço um versículo preferido para a galera aqui. Qual que é o seu versículo preferido? Hoje eu peço aí um versículo que que a gente
2: possa citar aí para se envolver a reforma. Envolva a reforma? Olha, tem o, o, o famoso, né, toda a escritura divinamente inspirada por Deus e útil para repreensão, correção e educação na justiça. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 15. Né? Então, esse, é, esse é o, seria o da reforma. Agora, o que eu gosto muito é Colossenses 3, 23. Tudo que façais, fazeis para Deus como para Deus e não como para homens. Porque se esse for o nosso princípio, a gente amará a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, estaremos cumprindo a lei do Senhor. Colossenses 3, 23. Tudo que façamos, passamos como para Deus e não como para os homens.
1: Pastor, é, é, é muito bom conversar com o Senhor desde é, quatro, cinco anos atrás. Muito é... obrigado. É... A gente pensou rápido, aí mais ou menos, desculpa, mas muito bom mesmo. Eu me comprometo aí com a audiência. Se a gente conseguir patrocínio para o ano que vem, a gente faz aí um mês de reforma e
2: traz a torcida de novo.
0: Amém! <risos> boa, Tamo junto! Boa! ouvindo boa. só para a gente encerrar também, eu queria... Você falou aí do versículo da reforma. Eu sei que esse é um versículo que você gosta e que provavelmente foi aquele que transformou a ideia de Lutero, né? Foi, o foi, foi. 16, 17. Pois eu não isso, me envergonho isso, isso. do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
2: Amém. Amém. Foi
0: esse que transformou a mente de Lutero lá também. Boa.
2: Amém. Eu disse Segunda Timóteo 3,15, mas eu tava com dúvida, 3,16. Tá bom? Segunda Timóteo 3,16.
0: Feitas as correções, a gente vai se despedindo aqui, agradecendo muito ao reverendo Sam, agradecendo ao Vini também. Antes, Vinícius, reforça aí os nossos contatos aí a galera aí, não perder contato com a gente e nos achar.
1: Bom, se você chegou aqui hoje aí, nesse assunto sobre a reforma protestante, nós temos vários vídeos, várias conversas, vários pastores, teólogos e pensando a Bíblia aqui, a Bíblia é sempre presente, como eu gosto de citar. Então, você acha a gente no arroba Roda Bíblica Podcast no Instagram, Roda Bíblica Podcast no YouTube e em todos os aplicativos de áudio. Joga lá Roda Bíblica Podcast. Você acha a gente? Boa, show de bola. Obrigado
0: a você pelo carinho. Se ainda não deu o like, já dá o um like naquele vídeo para dar uma fortalecida aí no, uh, no trabalho também. Divulga essa conversa, se inscreva no canal, faça parte desse movimento e nos ajude aí a avançar e levar o Roda Bíblica a outras pessoas também. Forte abraço. Uh, na semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. Valeu! Tchau. Sim.